1: 12 horas 33 minutos, muito boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM 101,5. Um Tapejara Notícias, segunda edição desta quarta-feira, 15 de setembro de 2021. 16 graus a temperatura, tempo encoberto com algumas aberturas e sol em Tapejara. É destaque desta edição: grupos preparam atividade para o Dia das Crianças em Ibiaçá. Após meses de negociação, o Sindicato da Alimentação e conclui em acordo coletivo. Segundo as doses da Pfizer serão aplicadas amanhã em Água Santa. E idosos de Ibiaçaí irão receber dose de reforço contra a Covid-19. Tapejar Notícias, segunda edição, conta com a produ produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e tem oferecimento do Laboratório Viral Pacheco e da Cotapel.
0: tradição, qualidade e precisão em análises clínicas.
1: Produtos agrícolas. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nessa quarta-feira. Soja um meia dois com vinte, com vinte, milho oitenta e reais e o trigo pão PH 78 ou mais R$ e mesmo com a redução de público e de expositores por conta da pandemia e restrições sanitárias, o Pavilhão da Agricultura Familiar faturou mais de 2 milhões e oitocentos mil reais na Expo Inter deste ano, realizada de 4 a 12 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, embora represente uma diminuição de 37,7% no valor faturado em 2019, com 4 milhões e meio de reais. Neste ano, foram 99 expositores, a menos do que na última edição antes da pandemia, redução de 327 para 228 expositores. Diante da expressiva redução de 84,3% do público total visitante ao parque, a comercialização foi extremamente positiva, avaliou o presidente da Emater no Rio Grande do Sul, Edmilson Pelisari. Até porque o ticket médio Valor total dividido pelo número de expositores dos dois anos está muito próximo de 12,4 mil em 2021 para 13,8 mil reais em 2019, complementou o extensionista Júnior Lopes ao avaliar que em condições normais de público e expositores certamente seriam batidos novos recordes de venda. Informe Econômico. Agora são 12 horas com 36 minutos. Vamos trazendo as informações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, dólar comercial está cotado a R$ 5,26, dólar turismo R$ 5,43, euro R$ 6,21. A Arábia Saudita suspendeu neste mês de setembro as importações de carne bovina de cinco plantas frigoríficas brasileiras. De acordo com um documento publicado pelo governo da Arábia Saudita que regulamenta alimentos e medicamentos no país. O motivo não foi informado, mas as unidades estão localizadas no estado de Minas Gerais, onde as autoridades brasileiras identificaram no início do mês um caso de encefalopatia bovina, o mal da vaca louca. A suspensão das compras teve início no dia 6 de setembro, com o Ministério da Agricultura confirmando na última segunda-feira que o motivo da suspensão está relacionado ao caso da vaca louca. Em nota, a pasta informou que já estão sendo realizadas reuniões, mas não há previsão sobre a retirada das suspensões. A Plena Alimentos S.A. em Pará de Minas, a Supremo Carnes em Ibirite e Campo Belo, a Dimeas Alimentos do Grupo Fricom no município de Contagem e a Maxi Beef Carnes de Carlos Chagas estão proibidas de exportar os seus produtos de carne bovina para a Arábia Saudita. A decisão saudita entrou em vigor justamente no dia em que a Organização Mundial de Saúde Animal concluiu que os dois casos da doença, identificados em Minas Gerais e em Mato Grosso, não representavam risco para a cadeia de produção bovina brasileira. Previsão do Tempo 12 horas com 38 minutos, a quarta-feira será de tempo firme na maioria do estado do Rio Grande do Sul. A exceção fica por conta da Serra e pontos isolados do norte, onde ainda há risco de chuva e precipitações, no entanto, devem ser fracas. A chegada de uma nova massa de ar polar deve derrubar gradativamente a temperatura. Há risco de geada em cidades também da fronteira oeste, no sul e na campanha ao longo dessa semana, onde hoje pela manhã, a menor mínima no estado. Foi registrada em Pedras Altas e também em Caçapava do Sul, na, no sul do estado, com 2 graus. Já à tarde, a máxima pode chegar a 24 graus, prevista para Novo Tiradentes, no norte. Em entapejar, a quarta-feira amanheceu com tempo encoberto 10 graus de temperatura. Previsão para hoje: tempo nublado com algumas aberturas de sol e as temperaturas podendo atingir os 20 graus. Para amanhã quinta-feira, previsão de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas e chuva à tarde e à noite, precipitação de 5 milímetros com temperaturas entre 9 e 21 e um graus. Neste momento, tempo encoberto, mas com abertura de sol, 18 graus de temperatura, 67% cento, a umidade relativa do ar. Destaques de Tapejara e região. 12 horas com 39 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. A Secretaria de Saúde de Tapejara está promovendo nesta quarta-feira a vacinação da segunda dose contra a COVID-19 para pessoas que receberam a primeira dose do imunizante da Pfizer até 22 de junho. A etapa acontece no Salão Paroquial da Uma às 4 horas da tarde. Cidadão deve levar o documento com CPF, cartão SUS e comprovante da primeira dose. Durante a campanha, você pode doar alimentos não perecíveis que serão destinados pela Secretaria da Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade. Também estão sendo aceitas doações de brinquedos que serão direcionados ao programa Primeira Infância Melhor. Já em Santa Cecília do Sul, a Unidade Básica de Saúde informa a população que irá realizar a aplicação da terceira dose, a dose de reforço, da vacina contra a Covid-19 para a população de 86 anos ou mais e pessoas acamadas que estejam com a segunda dose realizada há mais de seis meses. A, aplica a aplicação acontece hoje à tarde, junto à Unidade Básica de Saúde. Os cidadãos devem levar, então, documento com CPF, cartão SUS e a caderneta de vacinação. O grupo escoteiro Fonte Cristalina de Ibiaçá vai receber do governo municipal até R$ 5 mil. Reais para a realização de um evento no Dia das Crianças. Desenvolvida todos os anos em parceria com o Grupo Gaiolama, a ação consiste em promover atividades recreativas para as crianças com brincadeiras e passeios de gaiola. A autorização para o repasse do valor foi dada pelo Poder Legislativo em sessão ordinária da última segunda-feira. O projeto de lei que permite a transferência da verba foi encaminhado na semana passada pelo Poder Executivo. De acordo com o governo municipal, o objetivo é promover o acesso a diversas atividades recreativas para as crianças, celebrando o dia que é dedicado a elas, incentivando a socialização e integração. O evento está marcado para o dia 10 de outubro. A Copran informa a seguinte interrupção no fornecimento da energia elétrica para o município de rua nas localidades da linha Peronde e São Roque, o desligamento está programado para amanhã, quinta-feira, 16 de setembro, das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde, para a manutenção preventiva com podas próximas à rede. As interrupções são feitas para garantir energia de qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a COPRO disponibiliza o número 116. 12 horas 42 minutos, 17 graus de temperatura. A Secretaria da Saúde de Ibiaçá vai aplicar dose de reforço da vacina contra o coronavírus para as pessoas com idades a partir de 70 anos. O anúncio foi feito pelo responsável pela pasta, Migueli Durigon. De acordo com o secretário, as doses já estão sendo aplicadas conforme critérios do Ministério da Saúde, em ordem decrescente de idade. Segundo ele, as equipes de enfermagem estão entrando em contato com os destinatários da vacina. As pessoas dessa faixa etária receberam a dose inicial de imunizante ainda em março. A recomendação pela dose de reforço foi dada pelo Ministério da Saúde e abrange pessoas acima de 70 anos e pessoas imunossuprimidas. A dose de reforço deve ser feita preferencialmente com a vacina da Pfizer. Na falta desta, as opções melhores são da AstraZeneca e da Janssen. Depois de alguns meses de negociação, o Sindicato da Alimentação de Itapejari teve visitando a empresa Goiás Minas Indústria de Laticínio Limitada, a Italac, com o intuito de reunir os colaboradores após a direção da entidade e fechar acordo coletivo de trabalho com a direção da Italac. Na oportunidade, os trabalhadores dos três turnos de trabalho, além do setor administrativo, puderam apreciar as demandas apresentadas pelo sindicato e aprovar as seguintes cláusulas. Reajuste salarial de 9% vizu inicial de 1637 reais, auxílio escolar de 600 reais, vale e alimentação de 289 reais e a contribuição assistencial de 2.5 dias do salário base. Além do reajuste salarial, foi conquistado mais um dia referente aos dias 31, nos anos bissextos, o que na soma deste ano representa sete dias para os trabalhadores que já podem usufruir, além da manutenção do programa Jovem e Aprendiz, sendo que haverá indicação de 50% dos jovens através do sindicato. Segundo o presidente Josimar Sequim, os pagamentos serão retroativos, sendo que na folha de setembro será pago o mês de junho e em outubro os meses retroativos de julho e agosto. A Secretaria da Saúde de Água Santa informa que será realizada mais uma etapa de vacinação da, contra a covid-19, onde serão vacinadas nesta campanha pessoas com a segunda dose imunizante da Pfizer, a campanha acontece amanhã quinta-feira, dia 16, das 8 às onze h 30 da manhã e da 1 às 4h30 da tarde, para a população que realizou a primeira dose até o dia 7 de julho, seguindo determinação do Ministério da Saúde, uniforme o prazo de 10 a 12 semanas, intervalo entre as aplicações. Lembre-se de levar a carteirinha de vacinação e o cartão SUS. Quem ainda não realizou a primeira dose da vacina contra o coronavírus, vem até a Unidade Básica de Saúde e deixe seu nome na lista de espera para iniciar o seu processo de imunização. 12 horas e 45 minutos marcou o sinal eletrônico da Tapejara a 17 graus a temperatura. Na noite de ontem, terça-feira, Brigada Militar e Polícia Civil de Lagoa Vermelha registraram uma ocorrência de encontro de cadáver na localidade de Santa Luzia, no interior do município. Por volta das 11:50, h 50 a brigada militar foi acionada para atendimento do fato. Após a chegada no local e constatação, foi isolada a área e comunicada à Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias. A vítima foi identificada como Isaías Campos, de 64 anos. Ele morava sozinho no local. Segundo a polícia, não haviam vestígios da morte violenta. Acredita-se em morte natural. O Instituto Geral de Perícias realizou levantamento no local e o corpo foi encaminhado para exames da necropsia. Pelo estado do corpo, a morte aconteceu há alguns dias. A Universidade Federal da Fronteira Sul, Campos Erechim, lançou o processo seletivo para a contratação de dois professores substitutos. O edital, número 835 UFFS barra 2021, disponibiliza uma vaga para a área de estatística básica e uma vaga para a área de climatologia e biogeografia. Os profissionais serão selecionados por meio de prova de títulos e prova didática. As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma eletrônica através do e-mail seletivo.ir.uffs.edu.br entre os dias 16 e 30 de setembro. Informações sobre a documentação para inscrição no processo seletivo, remuneração e outros detalhes estão disponíveis no edital, que também pode ser conferido no site da Rádio Tapejara. É importante que todos os candidatos leiam atentamente o documento. O presente processo seletivo terá validade pelo período de dois anos, sendo renovável por igual período, a critério da Universidade Federal da Fronteira Sul, a contar da data de homologação do resultado final. Dúvidas também pelo e-mail seletiva.ir.uffs.edu.br. Em virtude da pandemia, a universidade está trabalhando de forma remota, por isso, os telefones dos, dos, do campus estão indisponíveis no momento. Na madrugada de hoje, quarta-feira, 15 de setembro, a Brigada Militar efetuou a prisão de uma mulher por furto de veículo. A prisão foi na rua Júlio Schilling, no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo. Por volta das 2h10 da madrugada, após a Sala de Operações 190 da Brigada Militar, foi comunicada sobre o furto de um veículo Fiat Uno com placa CXI-5030 no bairro Valinhos. Prontamente, uma guarnição do segundo Esquadrão iniciou as buscas. Quando, na rua João Schilling, o veículo foi avistado. A viatura, ao se aproximar para a abordagem, o motorista desembarcou, pulou a grade de um bar e evadiu da guarnição pelos fundos, pulando cercas e muros. Uma mulher que estava na carona foi abordada e identificada. A mesma possui várias passagens pela polícia por furtos e roubo a transportes de coletivos urbanos. Informou que o motorista se tratava do seu esposo e confirmou que foi ele quem furtou o veículo. E que mais cedo mesmo também teria cometido o furto de uma Fiat Fiorino de cor branca, a qual foi recuperada pela Força Tática. Diante dos fatos, a mulher de iniciais CSR foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro da ocorrência. 12 horas 49 minutos, 17 graus de temperatura. Uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, ano 2017, vermelha, foi furtada da garagem de uma propriedade na comunidade de Farrapos, no interior do município de Santos, Pedrito do Sul. A brigada militar foi comunicada por volta das 12h40 da tarde de ontem via fone 190. A vítima relatou que não encontrou mais a motocicleta na garagem onde havia deixado por volta das 6 horas da tarde de segunda-feira, dia 13. A vítima, juntamente com os policiais, verificou as câmeras de segurança e foi possível identificar que o furto ocorreu na noite de segunda-feira. O ocorrido foi inserido no banco de dados de veículos furtados. A vítima também foi até a delegacia de polícia para o registro da ocorrência. A Brigada Militar orienta que se alguém tem alguma informação sobre o fato repasse através dos fones de emergência da Brigada Militar 190 ou 3344 ou melhor 3396 1190 ou ligue diretamente para o disco denúncia através do fone 181 o terceiro batalhão de polícia militar com sede Erechim desencadeou na manhã de hoje, quarta-feira, mais uma edição da operação de combate aos crimes violentos, letais e intencionais. E durante a ação, uma equipe da Força Tática deslocou até uma residência na encosta do rio Uruguai, em Aratiba, no Alto Uruguai Gaúcho. Conforme levantamento da agência local de inteligência, no endereço estaria residindo o um indivíduo com mandado de prisão em aberto e em posse de diversas armas de fogo. Que utilizava em frequência, efetuando disparos com diversas ocasiões. Os policiais militares encontraram o homem no interior da residência e apreenderam no local um revólver Taurus calibre 22, um revólver Taurus calibre 38, uma espingarda Boito calibre 12, uma espingarda Boito calibre 20, uma pistola Taurus calibre 380, um rifle CBC calibre 22, uma luneta pequena, porção de maconha. 438 munições do calibre 22, 63 munições de calibre 380 e 42 munições de calibre 38.